1: Buenas tardes amigos, hermanos, todos. Son las cinco de la tarde. Cinco y un minuto en mi reloj, si no estoy mirándolo mal, ¿verdad? Una hora menos en las Islas Canarias. Y estamos en Radio María, la radio de la Virgen. Y hoy es jueves, por tanto, es la hora, como siempre, del programa Vida Consagrada de Radio María. Les saluda con sumo gusto, como siempre lo vengo haciendo el padre Coldo Alzola, trinitario, hoy emitiendo desde el templo parroquial, desde la iglesia parroquial, desde la parroquia del Santísimo Redentor. A todos, un saludo de mi parte y mis mejores deseos. Hoy es 20 de julio, ya cómo se va yendo el mes de julio también, ¿verdad? Un mes cargado de de descanso para muchos de nosotros y para otros, pues cargado también de muchas actividades, de campamentos, de actividades de, de, de muchas índoles, ¿verdad? Así que a todos os deseo un feliz verano, que vayamos bien en el camino del Señor, también en verano. Ciertamente el ocio solo tiene su lugar y su coronación adecuada cuando el ocio acaba en manos de Dios, es decir, se descansa para alabar a Dios y eso es lo más fundamental del ocio qué es lo que está ocurriendo en este mundo presente que como hemos perdido la referencia a dios y el ocio se ha convertido en negocio de otros muchos muchos de nuestros contemporáneos viven del, del ocio de los demás no eso es la, todo el tema del turismo todo el tema de todas las iniciativas que suele haber de de ocio para la ciudadanía, que para otros es negocio, pues entonces se desdibuja un poco el sentido del ocio. Y por eso la gente acaba agotada. ¿No os ha ocurrido que muchas veces venís de un viaje de esos multiaventura que se hacen para disfrutar al máximo y al final llegas más agotado que si no lo hubieras hecho? La gente acaba agotada porque no ha entendido verdaderamente bien lo que es el sentido del ocio. El ocio está hecho para que se concluya con la alabanza a Dios y ese es el ocio que verdaderamente llena y colma el alma humana. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Que el ocio extenúa a la gente. El ocio extenúa a la gente y así se genera una sociedad bastante cansada, agobiada hoy las palabras de Jesús en el Evangelio nos lo recuerdan, que el verdadero descanso es estar con el Señor. Venid a mí, cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Venid a mí. Es verdad, cuando no se vuelve a Cristo, sino que se hacen otras cosas, se quiere entretener en otras cosas, pues al final las personas se estenúan. Y esto es propio de nuestra sociedad. Fijaos, una sociedad que no es capaz ni de generar nuevas vidas, generar nuevas formas de existencia, ¿verdad? No, no hay nuevos niños, no hay niños, cada vez hay menos niños, porque la sociedad está agotada, estenuada. Por eso nosotros volveremos y volvemos a Cristo siempre. Y además tenemos claro que el único descanso para el ser humano es estar en los brazos de Jesucristo y es llegar a su comunión, a la comunión en la Eucaristía. Hoy tenemos un programa muy especial, permítanme que lo haga, porque este domingo, día 23 de julio, vamos a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias aquí en la Parroquia del Redentor. Yo sabe que normalmente suelo emitir mi programa aquí en, el, en la Parroquia del Redentor. Este, este, este domingo vamos a celebrar el 50 aniversario de la primera misa celebrada en este templo parroquial. El 23 de julio de 1973, 7-3 de 1973, se celebraba por primera vez la Eucaristía en este templo parroquial recién construido en aquel momento. Y este domingo vamos a celebrar esa misa de acción de gracias por estos 50 años en los que ininterrumpidamente se ha celebrado la Eucaristía en este templo parroquial. Para eso vamos a contar con la colaboración y una entrevista con el Padre Juan María Iturrate, un testigo excepcional porque de estos cincuenta años, bastantes, los ha pasado al servicio pastoral de esta comunidad parroquial. Por tanto, contamos ahora, ya está aquí conmigo, vamos a contar con él para que nos acompañe y nos introduzca en esto que es la parroquia de los trinitarios, una de las parroquias de los trinitarios de Algorta, Vizcaya, ¿verdad?, es una bendición de Dios. Yo como párroco también doy gracias a Dios por estos 50 años, por todos mis antecesores, por todos los que me han dado el testigo, me han pasado el testigo y por todos los hombres y mujeres que han conformado esta comunidad parroquial desde hace 50 años hasta ahora. Miles de personas, miles de comuniones, miles de primeras comuniones, quiero decir, miles de sacramentos, confirmaciones, eh, matrimonios... Todo esto para el bien de la Iglesia del Santo Pueblo de Dios que se ha ido edificando en torno a esta comunidad parroquial del Redentor de Algorta. Así que os invito, les invito a todos, perdón, a que participen en este programa y puedan con nosotros sumarse a esta acción de gracias que concluirá el domingo. El domingo se, se hará esa misa conmemorativa y esa misa de acción de gracias, pero ya el curso que viene será el 50 aniversario de la parroquia. Lo iremos celebrando durante todo el año. Así pues, ahora, antes de pasar a la entrevista con el padre Juan Mari, que hoy, con el que hoy también contaremos, eh, vamos, a, vamos a, a escuchar estos consejos que nos da Radio María para poder ayudar también en todo este evento evangelizador que es Radio María. Bendito sea. Adelante, Radio María.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor que quiere llegar a cada corazón humano y la de María que nos dice No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. Para poder seguir realizando esta labor, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Muchas gracias Radio María, ya saben ustedes queridos oyentes cómo se le puede ayudar a esta radio a la radio de la Virgen. Es una forma de evangelizar en el momento presente en la historia de España. Ya saben ustedes, muchas iglesias, como siempre decimos, han cerrado. En muchos lugares ya no llegan los sacerdotes siempre, la España vaciada. Pues es una manera de poder mantener el ritmo de formación. Ayer, esta semana, no ayer, sino fue... El martes vino una persona a recibir la, un, el sacramento de la unción. Estaba, se encontraba un poco débil, ¿verdad? En, está en una enfermedad. Y ella me decía, ella había nacido en un pueblo pequeñito de la provincia de Burgos, y me decía, nosotros teníamos misa cada 15 días cuando era ella niña, y tiene 85 años. Y, pero en la escuela me dieron el catecismo. ¿eh? La, la maestra era una mujer muy creyente, decía esta señora. Y dice, y aunque en el pueblo no había un ambiente muy espiritual porque, bueno, pues a veces había pueblos menos espirituales, ¿verdad?, pero eh, esta maestra nos encendió algo del fuego del amor y luego ella, pues la vida, pues la ha llevado por distintos derroteros, dice que sí, más o menos practicante, pero dice, desde que empezó Radio María, o desde que lo descubrió ella, esto le ha ayudado a, a formarse cada vez más. Y es cierto, es que Radio María esto es es un elemento evangelizador para la formación de muchas personas. muchos Y, y a mí me llamaba mucho la atención en la conversación de esta señora cómo ella me estaba diciendo cosas pues, importantes sobre la fe y sobre, y sobre la formación en la fe. Bueno... Y seguimos con nuestro programa. Ya les había dicho que hoy vamos a hacer conmemoración también de los, 20, de los 50 aniversarios de la Parroquia del Santísimo Redentor, desde la que emito todas las semanas, o casi todas las semanas, excepto los, las semanas en las que me encuentro fuera. Y aquí yo tengo hoy al Padre Juan María Iturrate, porque si alguien ha sido testigo de lo que ha ocurrido en esta parroquia durante estos 50 años, aunque no siempre haya estado él aquí, pero, eh, pero sí ha estado cerca... Pues ha sido el padre Juan Mari Iturrate, que es precisamente sobrino carnal del Beato Domingo Iturrate. Buenas tardes, padre Juan Mari. Buenas tardes. Un gusto poderlo tener aquí con nosotros. Muchas gracias. Padre Juan Mari, mira, vamos a hacer un poco de memoria. Este domingo vamos a celebrar la conmemoración de la primera misa que se celebró en esta iglesia, el 23 de julio de 1000. Eh, 973 1973, eh, con el coro y una misa solemne, eh, pero la, la historia de la Iglesia empieza un poquito antes, ¿verdad? Me, pero,
2: pues, haciendo memoria, Padre Juan Mari. Los días ya estamos residiendo en, aquí en Algorta, y entonces viendo esta barriada que se llama Daldapas, que iba creciendo mucho y que necesitaban una atención espiritual, en donde se pensó construir una iglesia. Y el año 1970 comenzaron estos proyectos para hacer. Al mismo tiempo también se quería como la casa de arriba, además de la parroquia, no era parroquia, era casa eh, comunidad, estaba el seminario y en el seminario había 140 seminaristas, eran demasiados, desde básica y bachillerato. Entonces también se quería formar un centro de formación para estos seminaristas. Y así el año 1970 se pensó en una iglesia. Se dio unos arquitectos que tuvieron una capacidad muy grande de, de orientar, hacer una iglesia en forma de caserío, porque era lo que había aquí, una casa. Entonces, se quería una iglesia amplia, capacidad para seis, 700 personas, en forma de abanico, cercanos al altar todos, y un coro de 250. Es decir, las obras comenzaron en el año 1971 y el año 1975 fue constituida la nueva comunidad. y así eh, se formó también la, el, el presbiterio. Dino de mención el Cristo que preside nuestra parroquia, Cristo muerto y resucitado, imagen original. Creo que no se verán en muchas partes una imagen semejante. Pues bien, esta escultura es del segundo escolar, de gran aprecio. También tiene otro Cristo en la cripta, de gran aprecio. La inauguración fue el 23 de. De julio del 73. y el... Un momentito, un momentito. Vamos a ir más
1: despacio porque los fieles, los, los oyentes no, no conocen esto. Un Cristo verdaderamente imponente, más de cinco metros de longitud más, y de anchura unos cuatro metros. Es una obra hecha en madera, en madera sin policromía pero a la vez barnizada, es un Cristo que verdaderamente concita la mirada de quien entra en la iglesia, ¿no es así, padre Juan Mari?
2: Sí, es un Cristo con la cabeza inclinada, los brazos abiertos, diciéndote por ti, he muerto por ti, te amo, y detrás la resurrección, una imagen preciosa para nuestra vida cristiana.
1: ¡Qué hermoso! Ahí, en, a, a los pies del Cristo, una sillería de, con motivos étnicos de aquí, del País Vasco, pero también una sillería que recuerda a los a las coros monacales, ¿verdad? Donde, porque esta parroquia, desde siempre, ha sido una parroquia trinitaria. Padre Juan Mari, ¿por qué en julio? ¡Qué rara fecha para poder eh, abrir un templo y para poder celebrar la primera Eucaristía!
2: Teníamos el capítulo de esa provincia, la casa de arriba, la casa de la Trinidad. Entonces, de Algorta. Le
1: explico a los oyentes. Claro, en Algorta existen dos casas trinitarias. La una de la otra distará de un medio kilómetro, más o menos. Y estaba, en, estabais vosotros en,
2: en, el, en, en el capítulo provincial, ¿verdad? Entonces, se buscó o se propuso, que ya que estamos en el capítulo, hacer la inauguración, la bendición de la Iglesia, no la consagración, sino la bendición de la Iglesia. Bajamos todos los capitulares y tuvimos la gran celebración. La Iglesia estaba repleta, pletórica con ese Cristo que presidía. Fue una ceremonia preciosa, presidida por Juan María Uriarte. Sí, y también
1: el coro, ¿qué coro cantó en aquella celebración?
2: El coro de gran prestigio en Algorta, Biotzalai. Y este domingo también va a venir. Naturalmente, no puede faltar. Biotzalai está unido a esta parroquia y quiere entonar. Estará este domingo entonando y estará siempre que nos necesiten nuestra parroquia. Qué bueno. Padre Juan Mari, eh, ¿cómo fue aquel momento? ¿Qué, qué,
1: ¿Cómo vivió la, la provincia, la creación de esta, nueva provincia, de esta nueva parroquia?
2: Con ilusión, entusiasmo, porque viendo la, viendo la capacidad que tenía y la labor pastoral que podía hacer en este barrio, que realmente era nuevo y estaban pues, con muchísima juventud, y familias jóvenes que habían venido aquí. Entonces también se pensaba que junto a esta iglesia, donde esperamos tener los restos de, del Beato Domingo, pues también formar el seminario de los jóvenes trinitarios.
1: De hecho, junto a la iglesia se erigió un, un edificio grande con capacidad para
2: cuántos chavales de, en el seminario. Yo estuve aquí con 44 seminaristas. De hecho... De hecho, puedo decir que me glorío. Tengo un misionero en Madagascar que está trabajando maravillosamente bien. Tengo también un, co un discípulo mío que está trabajando en Soto el Real. Por favor, Juan Mari, Padre Juan Marí,
1: mmm, di los
2: nombres, ya que se, no son de,
1: son hermanos nuestros trinitarios, vamos a decir los nombres. Sí, sí, ¿El sí. misionero de Madagascar?
2: El, el Padre Cadenas. Y este, Paulino Alonso, el de eh, Soto del Real. Muy amigo del cardenal, eh, del cardenal Osoro. Y después también el superior de la Bien Aparecida, es también de los que estudiaron aquí. El por padre eso, Arsenio y Amazares. Por desgracia, no tanto los, como los esperábamos, pero la, la semilla que quedaba ahí. Así es, así es.
1: Y es una, un templo que ya en el 73 ya se erigió aquí la, la primera comunidad. ¿En ese capítulo ya se eligió superior para esta casa? El pa sí.
2: Al padre Emiliano Quezuraga se le nombró, también al párroco eh, Javier Arcaute, Javier Lorriaga como coajutor, también está el padre eh, Marcos Olavarre, etcétera. Se forma una comunidad aquí ya.
1: Una comunidad trinitaria. De hecho, el padre Emiliano... Gezuraga y el padre Marcos Olabarri, después de años, después de haber estado también en otros, en otros, eh, en otros, eh, ¿cómo se llama? destinos, ¿verdad?, fallecieron en esta misma casa, porque ahora esta, eh, lo que era un seminario, ahora es una residencia de
2: ancianos. ¿Verdad, Juan Mari? Sí ya que los seminarios ya desaparecieron, entonces nos fuimos al ayuntamiento. ¿Qué servicio social podemos hacer nosotros? Y el ayuntamiento dijo, por favor, una residencia, que hay una demanda muy grande de personas que piden asistencia. Y por eso nosotros, ya que íbamos sin ánimo de lucro, dijimos, ahí estamos a disposición de los ancianos, ayudados por las hermanas trinitarias de Valencia y del voluntariado, y del laicado trinitario.
1: Desde el año 92, si no estoy equivocado, 93, ¿cuál es? 93. Perdón, 93, de enero del 93, se inicia aquí una residencia de ancianos sin ánimo de lucro, y todavía hoy sigue vigente esta, esta residencia de ancianos sin ánimo de lucro. Pues es una bendición de Dios también eso, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios por, por estas obras. Y Pero, Padre Juan María, todavía queda una cosa que a mí me parece que tenemos que hablar así que pero eso lo vamos a hacer después de escuchar un poquito de una canción vamos a hacer un po, una brevísima pausa con musical y luego vamos a hablar del porque este templo eh, además de ser la parroquia del santísimo redentor de ese Cristo de escolar ese desde cuando uno entra en el templo de la, del Santísimo Redentor de Algorta uno ya ve los lugares fundamentales que tiene el, el templo porque es tan diáfano se ve el gran Cristo y al pie del Cristo el altar, un altar hermoso blanco que marca también el, la razón de ser de un templo cristiano ¿no? y católico también se ve el sagrario y la Virgen María desde la misma puerta, pero además aquí está, reposan los restos de, del Beato Domingo Iturrate. Espera, vamos a ver, a ver, ¿qué me
2: quiere decir? Padre Juan sí, María? porque la iglesia es una catequesis con unas vidrieras de la historia de la salvación desde la caída de Adán, la promesa de un salvador, la llegada de Cristo en tres partes y en el centro Cristo que dice la redención está hecha. Una vidriera preciosa del bautismo donde se dice hay incorporamos al lado de la pila bautismal. Es un símbolo auténtico de auténtica catequesis toda la iglesia.
1: Así que tienen que venir a verla, ¿eh? No hay problema, no te no pueden fallar porque verdaderamente es un templo singular. Ya está considerado como una obra única, singular, y en ese sentido, pues bendito sea. Pero bueno, vamos a ahora a hacer esa pequeña pausa porque después viene la segunda parte que es tan muy importante, que es eh, el Beato Domingo Iturrate. Este templo, además de templo parroquial, es el santuario del Beato Domingo Iturrate, al que nos solemos encomendar en todos los programas de, de, de Vida Consagrada de Radio María. Todas las semanas solemos pe pedir su intercesión, ¿verdad? Ya es conocido para todos los oyentes gracias a Dios estos oyentes nuestros conocen ¿eh? al beato domingo iturrate pues entonces pero esto lo vamos a escuchar después de esta canción vamos a escuchar una canción y volvemos enseguida <risa>
3: manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia. No sé tú
1: Seguimos, seguimos aquí en nuestro programa de vida consagrada de Radio María, aquí con el Padre Juan María Iturrate, que como hemos dicho es un testigo privilegiado en este momento, ¿verdad? Padre Juan Mari, un poquito de pena sí que da, ¿verdad? Por pensar cuántos han pasado que ya están en la casa del Padre. Bueno, pena y alegría, por otra parte, porque están ya junto al Padre, pero ha habido muchos testigos, pero gracias a Dios todavía el Padre Juan Mari nos puede dar este testimonio. Pero, y Antes de la canción decíamos y hablábamos, Padre Juan Mari, del Beato Domingo Iturrate y su presencia en este templo. En este, este templo, sin el Beato Domingo Iturrate, tampoco se entiende del todo. Explíquenoslo.
2: Nosotros teníamos una casa en Belmonte, Cuenca, donde estaban los estudiantes de filosofía y teología, pero al crear ya un centro para filósofos y teólogos en Salamanca, ya los estudiantes se trasladaron a Salamanca. Con lo cual, los restos que quedaban en esa casa, iglesia de Belmonte, tanto del Beato Domingo como de los mártires, pues nosotros queríamos que vinieran a nuestras casas. Por eso el día eh, cat, eh, die, eh, 14, no 14, no 13 del 74, eh, trajimos los restos no sin dificultades porque el pueblo de Belmonte se resistía y nos decía, nos robáis a nuestro santo, este es nuestro, pero también le decíamos, dejadnos llevar los restos de los nuestros a nuestras casas queridas. Entonces, entonces,
1: padre Juan Mari, ¿qué pasó entonces? Explíquenoslo bien, porque es una historia muy bonita fuisteis a Belmonte y ¿qué os dijo el pueblo?
2: No, el pueblo había una frialdad enorme. Entonces, cuando comenzaron los albañines... A... Porque querían tener al beato
1: allí, ¿verdad?
2: Te querían tener al santo. Ellos le llamaban el santo, ¿no? Así es. Es más, hace una semana vino una familia a visitar el sepulcro y me decían, nos habéis robado. Entonces... Yo veía que el, cuando el albañil picaba que había un señor que entraba cada poco. Le digo al párroco, ¿qué pasa aquí? Pues miré la policía secreta que está en comunicación con el gobernador porque está toda la policía de alrededor en alarma si hubiera cualquier cosa para venir aquí. No hubo nada, tuve una misa de acción de gracias, pero en medio de la misa se apagó la luz. Un apagón que llegaron enseguida encima de la urna, de los restos... Vino el alumno, pasó nada. Al día siguiente ya nos acompañaron para salir del pueblo y pudimos traer a esto. En Dima se recibió con gran alegría el día 14 de febrero del 74. Y se... Es decir,
1: vamos a situar todavía a las personas para que puedan entender. el, 73, el julio, En julio del 73 se... Eh, se celebra la primera misa en la Iglesia del Santísimo Redentor en la que estamos nosotros ahora. Y en febrero del 74 es cuando ya se trasladan los restos uh, de Belmonte aquí. Primero fueron a
2: Dima, donde fue recibido con gran ilusión. Es más... Dos hermanos llevaban los restos del, del Beato Domingo y el resto los sobrinos. Después de allí, al día siguiente, en la casa de arriba donde él había estudiado, en la casa de la Trinidad. Eso ya en Algorta. Estamos hablando
1: al día siguiente, el 15 de febrero, llegó a la casa de la Santísima, de la Santísima Trinidad de Algorta, la otra casa nuestra de aquí de
2: Algorta, donde él había sido estudiante. Y ya después, el día 16, se trajeron a esta iglesia, la iglesia estaba abarrotada de gente esperando la llegada de los restos, presidió don Luis María Rinda, la Eucaristía, con todos los sacerdotes allí, religiosos y sacerdotes, fue una celebración solemne de recibimiento y se depositaron los restos en una pared porque no se le podía dar culto hasta la beatificación. Y entonces, vamos a,
1: por pasos. Esto es el año 74, así que este curso que viene, que vamos a celebrar el 50 aniversario del Beato Domingo Iturrate, también vamos a celebrar el 50, aniversa de, perdón, el 50 aniversario de la parroquia, también vamos a celebrar el 50 aniversario del traslado de los restos del Beato Domingo Iturrate. Pero después de su presencia aquí en Algorta, suceden las cosas más sobresalientes en el proceso del Beato Domingo Iturrate.
2: El 11 de octubre del 80 es declarado venerable, con lo cual se hizo un homenaje eh, aquí en la parroquia. Vino el obispo el auxilio don Juan María Uriarte, y, y con, con celebrando también el posturador, el padre Teodoro Zamalloa, que había trabajado tanto para su beatificación. Estuvo también el general de la orden y todos los religiosos. Fue una, una ceremonia in, in, muy, in, muy querida. Y el, el después, el, el, en el 11 de noviembre del 80, tuvo una gran celebración también de El Venerable en Dima.
1: En Dima, yo recuerdo ver, haber visto fotos de, porque yo entonces era muy niño, tenía dos años solo y no estaba por estas órbitas, eh, recuerdo ver fotos de la plaza abarrotada, el endakari tam, del gobierno vasco, ahí las autoridades civiles y también religiosas. Fue un, un día grande en Dima, ¿no? Ciertamente.
2: Este día grande, pero también otro día grande. ...fue el día de la mmm, celebración de la beatificación... ...porque el 30 de octubre del 83... ...fue beatificado por el Papa Juan Pablo II...
1: Espera, espera, vamos a parar aquí... ...Padre Juan Mario, porque esto es muy interesante... ...entonces, este curso que viene... ...se celebra también el 40 aniversario... ...de la beatificación del Padre Domingo Iturrate... ...del Beato Domingo Iturrate... ...¿cómo fue todo aquello?
2: Pues naturalmente fue un gozoso... Eh, unas ochocientas personas estuvieron en la beatificación en Roma. De aquí, del País Vasco, salieron cinco autobuses. Después fueron muchas en avión, también de Madrid, de Córdoba, etc. Fue muchísima gente. Fue una fiesta conmemorativa de alegría para toda la familia trinitaria Después tuvo de una resonancia, pues claro, en nuestras iglesias de Algorta y de Dima. Así. Así que ya Beato, eh, también los restos
1: se sacan de la pared, como, como es todo eso, también es importante decir, no, para enseñarle también a las personas que hasta que uno no es declarado mmm, eh, Beato no puede recibir culto público, sus, sus reliquias.
2: Entonces, el mismo arquitecto, bueno, de los dos arquitectos, uno preparó en la capilla preciosa con el altar y para poner la urna, junto al sagrario para los días laborables para poder celebrar allí la misa. Entonces, eh, el día tuvimos allí la celebración en Dima y después eh, el, el, también la celebración en Dima. En Dima tuvo una significación especial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Dima? ¿Cómo fue todo aquello? Dima es un, di, 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 un pueblo trinitario. Un pueblo pequeñito de 1.300 habitantes... ...hemos sido 33 trinitarios... ...aparte de carmelitas, pasionistas, sacerdotes. Un pueblo de mil y pico habitantes que ha dado
1: 33 sacerdotes trinitarios, además de otras órdenes y, y sacerdotes del clero secular. Eso habla de un pueblo de raíces cristianas sólidas y firmes, familias cristianas, familias verdaderamente eh, pues, pues, familias santificadas por la presencia de tantos religiosos y religiosas. Es, una, es también un motivo de reflexión para nosotros pensar que que, que, que aquello, aquello ha sido nuestro pueblo. Aquellas son nuestras verdaderas raíces. El pueblo, el pueblo vasco ha sido un pueblo católico, un pueblo unido a la Iglesia católica. Perdón. Sí, ¿verdad?
2: A ver, te perdonamos. Entonces, antes de comenzar la celebración, el padre provincial José Antonio Echevarría mostró al pueblo el pueblo de Dima ha regalado lo mejor que tiene para la orden trinitaria: un beato, un general de la orden, padre Ignacio Vizcarruénaga. y la orden quiere agradecer. Pues aquí os traéis lo mejor que tenemos. Y un hermoso relicario le entregó al párroco. El párroco levantó la reliquia y dijo: Aquí lo tenemos, le venaremos, le pediremos su ayuda, su intercesión. De hecho, construyeron un altar y debajo tienen la reliquia con todas las estampas y libros del Beato Domingo. Naturalmente, siendo tantos hijos de Dima, de otras congregaciones, pues estaríamos celebrando unos 40 o 50 sacerdotes. También, también estuvo un compañero del Padre Domingo, del el padre, Beato, Domingo. El Beato Domingo, el Padre Hipólito, que no hizo más que llorar, llorar y llorar. Emocionante. Qué bueno, qué bueno.
1: Y desde entonces la causa sigue adelante. El, eh, me gustaría también, aunque sea brevemente, Padre Juan Mari, que me, hable, eh, que me hables, ¿verdad? Primero, eh, es que digo, le tuteo porque somos hermanos de comunidad. <risa> Aunque, y por eso, por eso no solemos utilizar el, el tuteo normalmente, aunque en la radio no, lo su, no se suele utilizar el, ese trato, pero entre nosotros es normal. Eh, entonces, Padre Juan Mari, sí que me gustaría que me hablaras también de las obras sociales que en, tor en torno a la figura del Beato Domingo se están llevando ahora. Aquí, en Algorta, la residencia para, para mayores de tercera edad, de la que hemos hablado en la otra parte de la, re, de la, de la entrevista, que se llama Fundación Beato Domingo Iturrate. Pero también hay otra Fundación Beato Domingo Iturrate, ahí en de los Mares, al otro lado del charco.
2: Entonces, el, el día que después de la beatificación, reunidos, decimos, ¿y ahora qué? Y su hermano... Padre Ignacio Iturrate, que estaba en Medellín, Colombia. Tenemos que hacer algo por los pobres. Él que amaba tanto. Y entonces, es
1: decir, es decir vamos a parar un poquito. Tú tuviste dos tíos Iturrate, sé que Artáraz también, pero dos tíos turrates que eran religiosos. El Beato Domingo y
2: el padre Ignacio Vizca el padre, claro, iturrate. iturrate. Dos eran por parte de mi padre y dos por parte de mi madre. Madre mía. A ver, ¿y entonces qué dijo el padre entonces, Ignacio,
1: que era hermano carnal del Beato Domingo Iturrata?
2: Tenemos que hacer algo por los pobres. Yo estoy en Medellín y allí, en las colinas de Medellín, viene muchísima gente huyendo del narcotráfico y de los, de los militares, pero viven en chozas. Tenemos que hacer algo. Y de hecho, hay unidos a la comunidad de Medellín propusieron también con ayudas tenemos que decir del gobierno vasco de la Alemania de las colectas de religiosos se ha hecho un colegio para 1200 niños una parroquia que atiende y a toda la población y una guardería y una guardería también para atender a los niños cada día cada día la, tenemos que decir la escuela hasta ahora hasta hace poco llevábamos atendíamos nosotros donde comen 600 cada día, pero ahora hemos conseguido que eso pase al ayuntamiento, pero queda toda la población y cada día se da a 550 personas, familias, lo que se llaman un plato caliente, digamos, berza, garbanzos, lentejas, papas, lo que sea, para que tengan el alimento, alimento espiritual y el alimento material. Qué bueno. Hermanos
1: queridos, qué bonita misión. Sigue la causa del Beato Domingo y Turrate sigue adelante, porque hasta todavía lo, las causas no son para la beatificación, sino suelen ser para la canonización. Todavía es conveniente que se declare santo, ¿verdad? Y todavía siguen llegando favores que por intercesión del Beato Domingo se, se hacen, ¿verdad? Aquí, allí, en América, hay algunas curaciones que ahí están también en examen, en estudio. La cuestión también la dejamos en manos de la Santa Sede, que es la que última que tiene que tener su palabra sobre este tema. Pero bueno, invitamos a los oyentes, ¿verdad, Padre Juan Marí?, que, eh, que crezcan en la devoción al Beato Domingo Iturrate si necesitan, si necesitan, cualquier, cualquier. Eh, cualquier eh, pues material sobre el Beato Domingo la hoja que suele salir dos veces al año el, eh, algún libro, alguna biografía algún calendarios, eh, todo lo que se necesite pueden pedirlo a esta parroquia del Santísimo Redentor les digo la, la dirección por si se acuerdan y lo decimos una y otra vez para que lo puedan apuntar es parroquia Santísimo Redentor calle el Redentor, muy fácil, sin número. Parroquia Santísimo Redentor, eh, calle El Redentor sin número, 48991, Guecho, Vizcaya, 48991. 991 Guecho Vizcaya, y ahí podrán recibir ustedes toda la información que deseen sobre el Beato Domingo Iturrate. Nos lo piden, y con mucho gusto, con sumo gusto, se la podremos facilitar. Padre Juan Mari, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos ha ofrecido y esta tarde. Y a todos vosotros. Buenas tardes. Eso es. Pues eh, acuérdense... Acuérdense de nuestra parroquia del Santísimo Redentor. Tantos días les suelo decir que yo, bueno, casi siempre, que yo estoy emitiendo desde aquí, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Pues gracias por, y téngannos presentes este domingo a la una del mediodía y si alguno está por Vizcaya, pues podrá venir a celebrar con nosotros y a dar gracias a Dios por nuestra parroquia. Que el Señor les bendiga a todos y que sigamos siempre en esta tesitura. También pedimos, como siempre, la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Y así pues vamos a seguir con el programa. Después tenemos otros contenidos, ya lo saben, en la formación y otros contenidos, pero eso será después de escuchar esta canción de Amaro Villanueva, Música para Evangelizar. Muchísimas gracias, hermanos. Adelante.
4: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada Ha traído la esperanza.
3: Celestial es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. La humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza, ese niño indefenso acostado en el PC, es ese salvador del mundo.
1: Gracias, Amaro Villanueva, por estas palabras. Música para evangelizar es el espacio que Amaro Villanueva semanalmente nos ofrece, nos, nos dice, vamos, nos da, nos da un poquito de música, que es también importante, ¿verdad?, tener un poco de música para poder gustar y para poder saber qué es lo más importante que... Cristo sigue estando presente en medio de nuestro, de nuestro mundo. Gracias, Amaro Villanueva. Y ahora seguimos, como siempre, hemos vuelto a la normalidad del programa, ¿verdad?, en esta segunda parte del programa, después de esa larga entrevista que hemos tenido, ese diálogo más bien con el Padre Juan María Iturrate, Vamos a escuchar eso, esto que dice eh, la formación que todas las semanas nos la ofrece la Comunidad de San Juan. El matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas nos ofrecen estas, esta reflexión sobre el libro Anquila Domini de la, la Sierva del Señor, es el título, Anquila Domini en latín, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans von Baltasar, el Instituto Secular comunidad de San Juan. María recibe el cumplimiento perfecto de su vocación renunciando. Vamos a escuchar lo que nos dicen hoy el matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas.
4: Adelante. Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
4: En este tiempo ordinario Vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, La sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans Urs von Balthasar el Instituto Secular Comunidad San Juan.
5: Renunciando, María recibe un cumplimiento perfecto. Renunciando a todas sus posibilidades y potencialidades, ella recibe su cumplimiento más allá de todo lo esperable. Cooperando en el cuerpo, ella deviene madre del Señor, cooperando en el espíritu, su sierva y su esposa. Y la sierva se transforma en madre y la madre en esposa. Cada perspectiva que se cierra abre una nueva, siempre más amplia, hasta perderse de vista en la inmensidad.
4: La semana pasada, habíamos visto cómo María se entrega por completo en su sí, y en especial habíamos visto lo siguiente, que el sí de María pasa del espíritu al cuerpo, que María deja que solo Dios actúe en ella, y finalmente, que decidiendo dejar actuar solo a Dios, María se transforma en colaboradora. Hoy vamos a dar un paso más, interiorizando lo que quiere decir decidir dejar actuar solo a Dios, o entregarlo todo. Y principalmente, sobre esta palabra radicalmente a contracorriente, antimoderna, renuncia. Todos nosotros, que hemos recibido el don de la fe, sabemos en lo más íntimo nuestro que no hay deseo más alto, noble y grande en el ser humano, y en cada uno de nosotros que esto que se haga su voluntad. Lo sabemos, lo deseamos, y sin embargo al mismo tiempo pensamos qué bonito sería si Dios quisiera justamente esto que me gustaría hacer, tener, experimentar. Es decir, que en las pequeñas y grandes decisiones de todos los días, sin advertirlo, o advirtiéndolo muy bien, se cuela nuestra concupiscencia. Este término un poco anticuado o digamos poco escuchado, o que nos chirría el oído, que indica toda realidad mundana, toda realidad de este mundo, que, como sabemos, pero vale la pena repetirlo, es bueno. Es más, es muy bueno, porque así lo ha definido el Padre Celestial. En fin, toda esta realidad mundana que queremos para nosotros sin o hasta contra Dios. En otras palabras, a este deseo noble y alto de darlo todo, se cuela el deseo de guardar para nosotros, y solo para nosotros, algo de este mundo. En este solo, que separa el bien creado, que puede ser un objeto, una persona, un bien material o espiritual de su creador, está nuestra tentación, y a menudo nuestro pecado. Pues vivir y experimentar toda realidad creada en Dios es don de Él, y como tal entra dentro de la gracia. «Pedid lo que queráis y lo obtendréis», nos asegura el Hijo.
5: Ahora que hemos tomado este desvío a causa de la naturaleza después de la caída, volvemos a retomar el hilo. Este segundo deseo de concupiscencia, de guardar las cosas para sí, este peligro que tenemos al acecho, junto al otro deseo noble y alto, María no lo conoce, ya que fue preservada de todo pecado, ya que es la sin pecado». Pero esto no quita que ella tenga posibilidades y potencialidades. ¿Y qué hace de ellas la sin mancha de pecado original? Puesto que no tiene inclinación alguna al pecado y no puede pecar, entonces podríamos imaginar que las utiliza. Sin embargo, ella escoge algo más alto que utilizarlas. Ella las pone a disposición. Es más, renuncia a ellas. Y esto, que parece un desperdicio... Que parece un renegar de los dones de Dios, en realidad se transforma en el máximo cumplimiento del ser humano.
4: Si hemos tenido la imprudencia de hablar de la vocación con personas que nada saben o quieren saber de Jesús y de Dios, ya que las cosas santas a los santos, como dice el Señor en la Escritura, no sea que las pisoten con sus patas y después volviéndose o despedacen ¿Cuántas veces hemos escuchado por personas que saben, bien experimentadas en la realidad del mundo o con los pies en el suelo, como se suele decir, algo parecido a lo que sigue y con el tono del que lo ha visto todo y sabe lo que es mejor hacer en este mundo? Ah, ¿qué es esto de entregarse y darlo todo? No tiene sentido. Si quieres hacer el bien, hazlo por tu cuenta, pues siempre podrás escoger hacer lo que quieras tú. ...sin que sean otros los que decidan. Y esto dicho, por supuesto, con toda la buena voluntad del mundo. Sí, después de la caída del pecado original... ...tenemos al criterio de nuestra libertad escoger el bien de un lado... ...y de cambiar cuando nos dé la gana... ...como uno de los axiomas sagrados de nuestra vida mundana. Bien, todo esto María no lo hace. Ella se fía totalmente... Pues del otro lado está Dios que solo puede creer su bien, es más, el bien con mayúscula, ya que Él es el bien, todo el bien.
5: ¿Y qué pasa? Lo que pasa, y con esto terminamos, es que sus posibilidades y potencialidades son cumplidas más allá de todo lo imaginable. De la entrega resulta un bien, como lo llamaríamos con nuestras palabras, que nada tiene que ver con lo que podemos concebir. Dios va a hacer de ella la madre del Redentor. Cooperando en el cuerpo, ella deviene madre del Señor, cooperando en el Espíritu, su sierva y esposa. Esto mismo, Dios tiene en reserva para cada uno de nosotros, singularmente si tenemos una llamada especial, una vocación. Solo se nos pide entregarlo todo para recibirlo todo. Cada perspectiva que se cierra, abre una nueva, siempre más amplia, hasta perderse de vista en la inmensidad.
4: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La Sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web .org.
5: les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrienne von Speyer les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz
4: buenas tardes a todos
1: Muchísimas gracias, Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, Comunidad de San Juan, por estas palabras tan hermosas del de libro Anquila Domini de Adrien von Speyer. Gracias de verdad. Y ahora concluimos nuestro programa de vida consagrada, pero antes permítanme, hoy que hemos hablado del 50 aniversario de la parroquia. La que yo a mí me toca servir, ¿verdad?, es esta parroquia del Santísimo Redentor. Me gustaría, me gustaría recordar fundamentalmente no lo que es una parroquia y dar gracias por ella. Permitidme que hoy también dé gracias por esta, esta parroquia. Eh, está justo justo en el 73, en 1973, se concluía el templo parroquial, ¿verdad? Pero la Iglesia no es solamente la iglesia de ladrillo, que también que el templo es muy importante, lo hemos escuchado en la entrevista al padre Juan Mari, sino también la iglesia que es piedras vivas, que somos los hombres y mujeres que conformamos una comunidad parroquial. ¿no? Eh, es, es fundamental la eucaristía dominical y todas las celebraciones eucarísticas que se celebran en una parroquia, en un templo parroquial. Esto es fundamental no, eh, Es importante reunirse, que en una parroquia se reúnan para los sacramentos, especialmente la penitencia y la eucaristía, que son los sacramentos más habituales en la vida cristiana. ¿no? Y, y, y en ese sentido es, es una cosa, un gozo poder contar con una parroquia como la del Redentor en la que se está celebrando esto habitualmente en esta parroquia habitualmente la gente se confiesa, habitualmente se celebran eucaristías, diariamente tres los domingos más, pero además de esas, pues muchos funerales otros otras, otras sacramentos, pero básicamente penitencia y eucaristía son una piedra fundamental en la vida parroquial, pero a la vez nos acordamos además de las celebraciones litúrgicas quisiera dar gracias a los que están en caritas parroquial en todas las obras sociales que se, se desarrollan en torno a la parroquia no voy a enumerarlas todas igual más adelante durante el curso sí que voy a hacer una entrevista a distintas personas eh, pues eh, que, que, que nos puedan hablar de la vida de esta parroquia si me lo permitís y así pues lo puedo también compartir con todos ustedes, ¿verdad? Pero a la vez, pues estoy pensando en la catequesis, en todos los grupos de formación, los grupos de evangelización, de nueva evangelización, los el proyecto Amor Conyugal que tenemos en nuestra parroquia, los grupos de maus de hombres y de mujeres, que también tenemos en la parroquia, la apertura que queremos hacer ahora también a la, a la sección más joven, que también será interesante y necesaria. Todo esto es una parroquia. Todo esto es una parroquia. Y esto es muy importante. Esto es verdaderamente importante. Y con esto pues quiero concluir el programa de hoy. Muchísimas gracias. El domingo, pues ya saben, quienes están cerquita de aquí, pues vengan y celebran con nosotros la, y dan gracias a Dios por esta, estos 50 años de la vida de la parroquia del Santísimo Redentor de aquí de Algorta. Quienes no, pues recen por nosotros, no se olviden de nosotros, de verdad se lo pido. Se despide de todos ustedes en este programa de vida consagrada que hoy concluimos, un poco especial, permítanme, lo he tenido que hacer un poco especial porque hoy estamos en puertas del, de la celebración de este cincuentenario. Permítanme que lo haya hecho así, ¿verdad? Pero a todos ustedes un feliz día y una feliz semana. Eh, padre Coldalzola, Trinitario, se despide de todos ustedes. Recen por mí, yo lo hago por ustedes.